0: Avez-vous déjà eu un rêve et ressenti comme s'il signifiait quelque chose Vous êtes-vous déjà demandé où va ce monde Avez-vous des questions sur les prophéties de la Bible Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu existe vraiment Mon nom est Cam Yotman et je vais répondre à ces questions et bien d'autres encore maintenant dans Découvrir les prophéties bibliques.
1: L'apparition d'une pandémie mondiale. Dernière dernières nouvelles sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et corruption. De plus en plus de catastrophes naturelles. Les incendies en Australie sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans le monde. Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Othman en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques. Bienvenue, chers amis, mon nom est Dwayne McKay, président de la Radio Mondiale
2: Adventiste. Nous diffusons depuis
1: 50 ans sur environ 1000 stations radio dans le monde entier et dans 130 langues différentes. C'est passionnant de voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et de ce fait, nous commençons à faire quelque chose de différent. Sur YouTube, uniquement et juste pour vous, Camille Otman, notre vice-présidente qui a fait 350 réunions, va vous guider dans la découverte des prophéties bibliques de ces derniers jours. Jour. Il s'agit d'une série extrêmement passionnante. Vous ne voudrez pas rater un seul épisode où, Bible à la main, elle dévoile les prophéties qui nous amènent jusqu'à cette époque que nous vivons, juste avant le retour du Christ. Ne ratez pas un seul épisode.
0: Bienvenue à Découvrir les prophéties bibliques. Je m'appelle Camille Othman, je suis la vice-présidente de la Radio Mondiale Adventiste, et une part importante de mon travail, consiste à décommenter les miracles. Cela implique de se rendre dans des régions éloignées du monde pour filmer des témoignages miraculeux de la puissance salvatrice de Jésus, comme à la frontière démilitarisée de la Corée du Nord ou aux Philippines lors d'un face-à-face avec des groupes terroristes rebelles ou encore en Zambie avec des condamnés à mort. Dieu avait prévenu qu'il ferait des choses étonnantes à notre époque et c'est ce qui se passe. J'ai hâte de partager chaque soir d'incroyables histoires de miracles que j'ai personnellement documentées. Vous ne voudrez pas en rater une seule. Pendant notre temps ensemble, au cours des 14 prochains jours, je vais vous présenter des éléments bibliques que je trouve personnellement motivants et bouleversants. Ces mêmes découvertes ont profondément changé ma vie, me faisant passer de la poursuite du monde à la poursuite du ciel. Dieu a mis en moi l'objectif de partager sa parole. Je crois en la Sainte Bible, parce que les prédictions de Dieu aux prophéties sont vraies. Et voilà notre point de départ. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, à tout moment, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît sous cette vidéo, et votre question recevra une réponse biblique. De même, si vous avez une demande de prière, cliquez sur le lien sous cette vidéo, et notre équipe sera heureuse de prier pour vous et votre demande spécifique. Ce soir, nous commencerons par découvrir la vérité, à savoir si les prophéties bibliques sont vraies ou non. La clé pour comprendre les prophéties bibliques est de laisser la Bible parler d'elle-même. L'oncle de cette série de rencontres est que, si c'est dans la Bible J'y crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Vous vous demandez peut-être, quels sont les avantages de ce séminaire En quoi cela me concerne Pourquoi devrais-je m'en soucier Ces informations bibliques apporteront un sens à votre vie et aux situations que nous voyons dans le monde en ce moment. La Bible nous informe de la ligne du temps de la Terre, comment elle est apparue et comment elle finira. Les gens ont besoin de connaître les derniers événements qui vont se produire sur terre. Nous devons être conscients des nombreux pièges de Satan, destinés à nous tromper et nous éloigner des vérités de Dieu qui sont révélées dans la Bible. Nous devons comprendre la bataille entre Dieu et Satan, parce que tous deux cherchent notre fidèle adoration. Avec toute l'incertitude qui règne dans notre monde, où pouvons-nous trouver des réponses concrètes Jésus, le Fils de Dieu, nous avertit et nous révèle dans les Écritures, la Bible, ce que nous avons besoin de savoir. Chacun de nos sujets bibliques sera développé en lien avec les précédents, n'en manquez donc aucun. Ces questions nous présentent des perspectives différentes du caractère de Jésus et de ses enseignements, afin que nous puissions marcher aussi sur les traces de Jésus. À la fin de cette série, vous serez trouver dans votre Bible les réponses à des questions telles que « Qui est la bête d'Apocalypse 13 ?» Quelle est la marque de la bête 666 se trouve vraiment dans la Bible Comment Dieu décrit-il le sceau du Dieu vivant Saviez-vous que la Bible dit qu'il faut recevoir le sceau pour entrer dans le royaume des cieux Nous apprendrons ce que représente Babylone et comment s'assurer que vous n'en faites pas partie. Que dit la Bible sur ce qui se passe quand on meurt Cela pourrait vous surprendre. Savez-vous que Dieu décrit les caractéristiques de son peuple, l'église du reste dans le livre de l'Apocalypse Que dit l'Apocalypse sur ce qui se passera au cours du millénaire hmm. Saviez-vous que vous pouviez choisir où vous serez pendant ces mille ans Si Dieu est amour, brûlera-t-il vraiment les gens pour toujours et à jamais Nous allons également examiner ce que la Bible dit de l'enfer. C'est différent de ce que l'homme a imaginé. Comment la Bible décrit-elle le retour de Jésus Jésus est très précis pour que nous ne soyons pas dupés par les nombreux faux Christ. La Bible offre des perspectives incroyables de la guerre invisible qui nous entoure. Mes amis, prions ensemble. Père Céleste, Roi de l'univers, Roi de nos cœurs, Seigneur, je te demande de me vider de moi-même et de me remplir du Saint-Esprit. Ois mes lèvres avec tes seuls mots et entoure chacun de nous avec tes saints anges, alors que nous étudions ton royaume. Au oh, nom précieux et puissant de Jésus, Amen. Alors mes amis, comment vous vous intégrer au milieu de ce conflit invisible, cette bataille sur la planète Terre Quelle est votre position sur le sujet d'aujourd'hui Les prophéties. Nous commencerons par déterminer si les prophéties bibliques se sont réalisées et pourquoi vous devriez vous y intéresser. Car quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe ou l'endroit où vous vivez sur cette planète, vous êtes au centre de cette prophétie, que vous le vouliez ou non. Alors, voyons comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation difficile. Notre monde, la planète Terre, la race humaine, est l'objet d'une bataille. L'intention de l'ennemi est de revendiquer tous les cœurs, le vôtre et le mien, comme un territoire qui lui appartient. Les Écritures appellent cet ennemi « Satan, qui déterminé à détruire l'humanité, va mentir, tricher et voler, afin de nous mettre sous sa domination, son contrôle. » Mais comment tout cela est-il arrivé En comprenant l'histoire passée, il sera beaucoup plus facile pour nous de distinguer le vrai du faux. Cette histoire aux proportions épiques doit être racontée et comprise. Il s'agit d'une bataille cosmique et d'un sauvetage cosmique. Tout commence dans l'univers, dans un endroit appelé ciel, maison de Dieu le Père. Car vous savez, Dieu est rempli d'amour. Le thème de l'amour revient constamment dans la Bible. L'une des premières démonstrations de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous a créés avec la liberté de choix. Il a dû y avoir un moment où Dieu a expliqué à ses anges le libre arbitre. Peut-être que Dieu a dit, « Les anges, je veux partager avec vous quelque chose de très précieux. Cela s'appelle la liberté. » Au début, avant même que je ne crée la vie, j'ai dû prendre une décision. Allais-je vous donner la liberté ou contrôler votre volonté En contrôlant vos désirs, je me serais assuré votre obéissance. Mais cela vous aurait privé de la liberté de choisir. Ce qui est le cadeau le plus précieux que je peux vous donner et le cadeau le plus précieux que vous pouvez m'offrir est votre amour spontané dont je me serais privé. Je vous ai donc donné la liberté, la liberté de choix. Je savais que plus tard, tout cela pourrait se passer mal et se retourner contre moi, mais j'ai pris le risque d'être aimé par vous, librement. Comme nous le savons, mes amis, la chose s'est terriblement mal passée. Un ange de haut rang, nommé Lucifer, a quitté sa place à côté de Dieu le Père pour sommer le trouble parmi les anges. Lucifer est devenu fier de sa position, de sa beauté, de ses talents, et l'orgueil a grandi dans son cœur. Il est devenu jaloux. Il voulait être Dieu et non plus un serviteur de Dieu. Dans Ésaïe 14, versets 12 à 14, on lit plusieurs déclarations de Lucifer, toutes centrées sur lui. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore Tu disais dans ton cœur, « Je monterai au ciel. Je y serai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême
2: nord.
0: Je monterai au sommet des nuages. Je ressemblerai au Très-Haut. » Satan voulait être Dieu pour le détrôner et gouverner l'univers. En apparence, il adorait Dieu, mais il cachait secrètement ses véritables intentions. Il a menti en disant aux anges que leur propre sagesse était suffisante, qu'il n'avait nul besoin des loins de Dieu pour leur dire quoi faire. En conséquence, certains des anges ont commencé à douter de Dieu, et Lucifer a défié Jésus, le Fils de Dieu, pour prendre le contrôle de l'univers. Lucifer voulait être son égal. Pour résumer tout cela, lisons Apocalypse 12, 12 verset 7, qui dit « Il y eut guerre dans le ciel.
2: »
0: Un tiers de l'armée des anges de Dieu a endossé la rébellion de Lucifer et a combattu violemment. La bataille s'est étendue à tout l'univers. Finalement, Lucifer et ses anges déchus ont été chassés du ciel. Dès lors, ils se sont retrouvés projetés sur une petite planète, un territoire appelé Terre. Depuis le début de ce conflit entre le bien et le mal, les Écritures nous promettent un guerrier. Le nom de ce guerrier est Jésus, le Fils de Dieu. Il nous aime tellement qu'il avait déjà prévu un plan pour nous sauver. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a un fil conducteur qui nous montre que la planète Terre est un territoire contesté. Dieu voit notre attention et Satan aussi. Nous, les êtres humains, avons besoin de comprendre cette bataille féroce qui se déroule sur notre planète entre des forces invisibles. C'est une question de vie ou de mort, mes amis. La toute première ligne de la Bible parle des territoires. Genèse 1, verset 1 dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Cela définit deux zones, deux territoires. L'une est le ciel, l'autre la terre. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine.
2: »
0: Que signifie « dominer » C'est le droit de dominer, le pouvoir de contrôler, l'autorité de gouverner, un territoire où un souverain est en charge. Dans Genèse 1,28, Dieu a béni Adam et Ève en disant Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu est en train de dire Toute la terre est votre domaine, votre maison. Cependant, dans le jardin d'Éden. Il y avait un autre endroit, un petit territoire ennemi, appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse 2, verset 17, Dieu avertit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Cet arbre rappelait à Adam et Ève leur liberté de choisir d'obéir ou non à Dieu. Satan avait obtenu une place sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne pouvait pas se contenter d'errer librement. Non, cet arbre était le sien, son territoire. Bien sûr, l'objectif de Satan était d'étendre son territoire, n'est-ce pas Il désirait voir Adam et Ève s'approcher de son territoire dans le jardin. Il était désireux de diffuser ses idées qui s'opposaient à Dieu. Tout ce qu'il avait à faire était de mentir sur le vrai caractère de Dieu et d'influencer la perspective humaine sur la nature de Dieu, comme il avait fait avec les anges. Immédiatement, dans les premiers chapitres de la Bible, dans Genèse 1, 2 et surtout 3, on comprend qu'il y a un conflit, une controverse, quelque chose qui n'allait pas. Satan s'est déguisé en serpent rusé et a attiré Ève avec sa beauté. Il l'a attirée en montant sur un fruit magique qui la rendrait semblable à Dieu. En tombant dans la tromperie, Adam et Ève, de leur propre guet, transfèrent au serpent leur autorité sur la terre qui leur avait été donnée par Dieu. En réalité, Satan ne pouvait pas contenir leur libre arbitre. Il a dû argumenter pour les persuader de changer leur vision de Dieu afin de faire pencher leur libre arbitre de son côté. Alors que Satan influence la pensée d'Ève par des mensonges qui remettent en question le caractère de Dieu, il pense avoir gagné. Depuis le tout début, Satan ment aux humains et les amène à s'interroger sur le caractère de Dieu. L'outil le plus puissant de Satan est de savoir vendre une idée. Ézéchiel 28, 16 dit « Par la grandeur de ton commerce.
2: » Une autre façon de dire « Tu as péché. »
0: Voyez-vous, Lucifer ne vendait pas d'objets ou de gadgets. Il vendait l'illusion qu'Ève pouvait devenir comme Dieu. Il a vendu des idées à Ève et les a
2: achetées.
0: Les Écritures disent qu'Adam n'était pas aussi sûr de ses idées, mais il était vraiment sûr d'aimer Ève. Et malheureusement, il a oui à Ève au lieu de Dieu. Dans Luc 4, 6, la Bible nous montre la terre comme un territoire sous le contrôle de l'ennemi, où Satan tente Jésus dans le désert. Et le diable dit à Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Ce texte biblique dévoile le contexte. Satan fait allusion au fait que quelque chose s'est passé dans le passé. Quelqu'un lui donnait l'autorité. Remarquez que Jésus ne conteste pas le pouvoir de Satan. À aucun moment Jésus ne dit « Attends une minute Satan, la terre ne t'appartient pas. Hein? » Non, Jésus savait qu'Adam et Ève avaient transféré à Satan l'autorité que Dieu leur avait donnée. Satan a donc le droit de faire cette affirmation. Examinons le passage où Jésus et Paul reconnaissent la position de l'ennemi. Dans Jean 12, verset 31, Jésus dit « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté
2: dehors.
0: » Jésus se réfère au fait qu'il est sur le point de vaincre l'ennemi, Satan. Il l'appelle par un titre
2: « le prince
0: de ce monde ». Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, l'apôtre Paul appelle littéralement Satan le « dieu de ce siècle » qui a aveuglé l'intelligence des incrédules. Satan est actuellement le « dieu de ce siècle ». Dans Ephésiens 2, verset 2, Satan est appelé le « prince de la puissance de l'air ». Cela ne signifie pas qu'il contrôle l'approvisionnement en oxygène. Cela signifie plutôt qu'il est le prince de l'environnement moral ou culturel de ce monde. 1 Jean 5, verset 19 dit « Le monde entier est sous la puissance du malin
2: », c'est-à-dire
0: sous l'influence du malin. Arrivez-vous à voir ce que la Bible essaie de vous montrer Notre culture est influencée par l'opinion populaire de l'époque. Les tendances sociales sont les convoitises de la chair, les convoitises de l'œil et la fierté de la vie. Ce sont les principes de Satan, pas ceux de Dieu, sur lesquels notre monde entier fonctionne. Et voici un aperçu intéressant du conflit invisible. Dans Job 1, verset 1, nous lisons « Il y avait dans le pays d'Huth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit.
2: Il craignait Dieu et se
0: détournait du mal. » Puis, après quelques versets, nous lisons dans Job 1, verset 6, « Or les fils de Dieu vinrent un jour pour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Hmm. » Ce verset indique l'organisation. Vous voyez, il y avait un temps et un lieu et le Seigneur avait organisé une rencontre et les fils de Dieu vinrent à partir de leur territoire dans l'univers. Dans Éphésiens, Paul appelle les fils de Dieu les dominations et les autorités, c'est-à-dire les gouvernants et les autorités de l'univers céleste. Et là, l'ennemi arrive dans ce conseil céleste. Nous lisons dans Job 1,7 que Dieu a demandé à Satan
2: « D'où viens-tu » Dieu ne dit
0: pas « Que fais-tu ici
2: ?» Il ne même dit, dit même
0: pas « Tu ne peux pas rester ici ». Dieu demande à Satan d'où il vient. De quel droit es-tu ici Qui représentes-tu D'où viens-tu Ici, le diable se vante fièrement de parcourir toute la terre et de s'y promener. On peut voir ici que Satan revendique la planète Terre, nous, comme un territoire à lui dans l'univers de Dieu. Satan prétend avoir le droit d'être présent à la rencontre si toutes les autres autorités peuvent y assister. Je peux être ici pour représenter la planète qui m'appartient. Examinons la réponse de Dieu au verset 8. C'est comme dire « Attends Satan ». Tu penses représenter la terre Mais as-tu remarqué mon serviteur Job Il ne te suit pas, il ne suit pas ta façon de penser ou de vivre. Même là, juste pour un petit moment, Dieu commence à contester la légitimité de l'affirmation de Satan. Satan intensifie le dialogue au verset 9 en disant, en gros, « Eh bien, bien sûr, Job t'honore, tu t'occupes de tous ses besoins. Pas étonnant qu'il te suive, tu l'as acheté avec toutes tes bénédictions. » J'aime bien le verset 8. Dieu désigne un être humain et dit de lui, « Oui, j'ai un point ferme sur la terre. Quelqu'un qui me représente moi et mes principes et mon royaume sur terre.
2: » Satan, nous ne
0: nous résignerons pas dans ce grand conflit. Nous ne remettrons pas le monde entre tes mains. Non, j'ai encore des personnes loyales dans ce monde qui choisissent de me suivre avec confiance. Et Job est l'une d'entre elles. Job est à moi. Ainsi, dans Job 1, verset 10, Satan accuse ⁇ Ne l'as-tu pas protégé Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Qu'implique cette protection autour de Job Est-ce un jardin ou une haie
2: ?⁇ Non.
0: La réponse se trouve dans le psaume 34, verset 7, un de mes textes préférés qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et y les arrache au danger.
2: »
0: C'est la protection angélique de Dieu, de ses anges, qui campent autour de ses fidèles. Satan demande à Dieu d'enlever cette protection pour qu'il puisse atteindre Job qui ne servira plus Dieu. Alors pourquoi Job avait-il ce cercle de protection des anges gardiens Chers amis, Job connaissait le secret. L'être humain doit demander de recevoir la protection afin que Dieu puisse le protéger. Il s'agit d'un effort de coopération entre le divin et l'humain. Considérez la prière comme un acte de guerre. Vous faites appel à vos troupes. Ce sont les règles de l'univers que nous devons respecter. Nous devons demander une protection afin de la recevoir. Dans Job 1, verset 11, Satan se moque de Dieu. « Regardez, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Considérez maintenant ceci. Si Job avait effectivement maudit Dieu, Dieu n'aurait pas pu le protéger. Cela aurait mis Job sous le territoire de Satan. Mais Job continue en disant « Que le nom de l'Éternel soit béni et il reste l'homme de Dieu.
2: » De telles batailles
0: se produisent souvent. Satan afflige les gens et au lieu de louer Dieu, ils le maudissent. Si seulement les gens se rendaient compte que cela éloigne Dieu, qu'ils éloignent Dieu, le seul remède d'un pécheur contre Satan est la prière. La prière est un acte de guerre, mais étonnamment, la plupart des gens oublient de prier. Et cela donne davantage à Satan dans leur vie. Mais écoutez, on a une nouvelle surprenante. Dans Genèse 3, verset 15, une prophétie nous est donnée. Une anticipation. Dieu nous promet une issue. Il nous prédit un sauveur. On nous a promis un guerrier. En faisant référence à l'histoire d'Adam et Ève, Dieu se tourne vers Satan et il dit « Je mettrai l'inimitié, à savoir hostilité et haine entre toi, Satan, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Dans ce texte, Dieu rachète la femme qui, plus tard dans les Écritures, symbolisera l'Église. Mais Dieu donne à l'ennemi quelques avertissements. « Oui, tu viens de prendre le territoire d'Adam et Ève, mais à travers la femme, je vais envoyer quelqu'un pour mettre un enfant au monde. Et quand cet enfant naîtra, il sera un guerrier et il te défiera et il t'écrasera la tête, Satan. Tandis que toi, tu n'arriveras qu'à le blesser. Bien sûr, Satan essaye de résister à cette prophétie, à cette anticipation. Imaginez la réaction qu'il a dû avoir. Il a dû dire ⁇ Ah vraiment La partie est lancée. Car souvenez-vous, Satan avait conquis déjà un tiers des anges du ciel. Il venait de conquérir Adam et Ève en leur faisant croire à ses mensonges. Ainsi, quand Dieu le défie à ce conflit, à une bataille dans Genèse 3, Satan a dû penser que ses chances étaient bonnes. Mais Satan n'a aucune idée de ce qui va lui arriver. Il pense que ça va être une bataille de force, mais la façon dont Dieu va gagner la guerre est totalement inattendue. Il est impossible pour Satan de savoir ce qui est sur le point d'arriver. On dit à Satan que quelqu'un viendra pour lui écraser la tête. C'est ce que le Seigneur ne dit pas. C'est que ce sera lui, Dieu lui-même, qui viendra en tant qu'être humain, il y a un conflit entre le bien et le mal pour chaque âme, ce qui signifie que vous et moi, que nous voulons le reconnaître ou non, nous devons établir dans nos vies, dans nos esprits, que la Bible est valable et que nous pouvons lui faire confiance et y croire. Une histoire clé dans la Bible se trouve dans le chapitre 2 de Daniel, où le roi Nebuchadnezzar a un rêve. Ici, dans le livre de Daniel, Dieu nous donne une vision pour montrer à l'humanité la ligne du temps des territoires, ou des royaumes de la terre, afin qu'il n'y ait aucun doute sur l'identité de Dieu, parce qu'il déclare la fin depuis le début. Regardez ce que Dieu dit de lui-même dans Ésaïe 46, versets 9 et 10. « Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps à l'avant ce qui n'est pas encore accompli.
2: »
0: Wow. Dieu promet de nous dire dès le commencement, ce qui doit arriver à la fin des temps. Pas besoin de deviner alors pourquoi Daniel 2 est-il important. Eh bien, bien que le livre de Daniel ait été écrit il y a des milliers d'années, il est rempli d'informations essentielles pour le monde d'aujourd'hui. Le prophète Daniel a reçu des paroles de Dieu sur les royaumes qui ont fasciné l'histoire du monde. Cette courte prophétie est essentielle pour nous aider à découvrir des prophéties encore plus complexes dans le livre de Daniel et Apocalypse qui ont comme thème cette grande controverse entre les forces du bien et les forces du mal. Remontons donc dans le temps jusqu'environ environ 600 ans avant Jésus-Christ, à la plus grande ville qui n'ait jamais existé sur la planète, Babylone. Entrons dans un ancien palais royal en or brillant. C'est la nuit et nous trouvons le roi Nebuchadnezzar trembler et se tourner dans son lit royal. Le grand roi a un rêve turbulent. Soudain, il se réveille. Il est très perturbé. Même si ça ne fait que quelques instants, il n'arrive pas à se souvenir du rêve. Il savait que cela avait été extraordinaire. En fait, c'était un rêve prophétique donné par Dieu qui décrivait l'histoire pour les 2500 prochaines années. Daniel 2, verset 1 dit, « La seconde année du règne de Nebuchadnezzar »« Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait pas dormir.
2: »
0: Vous voyez, le roi était agité et perturbé. Il fait appeler les sages, les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens dans son palais royal. Maintenant, vous pouvez peut-être penser qu'il était primitif. Un homme fait un rêve et convoque les enchanteurs. C'est ce que faisaient les rois à l'époque. Ils étaient considérés comme des sages. Chacune de ces catégories avait une certaine fonction. L'enchanteur lançait et lisait les charmes. Le magicien était un occultiste qui faisait usage de communications secrètes pour découvrir les choses. Les astrologues regardaient les étoiles pour lui dire ce qu'il devait faire. Est-ce vraiment une habitude passée ou est-elle encore vivante et présente aujourd'hui même Les présidents et les premiers ministres utilisent-ils cette manière de faire Oui. Le roi Nebuchadnezzar leur a dit, « Dites-moi ce dont j'ai rêvé la nuit dernière, et dites-moi ce que cela signifie. Je sais que c'était très important, mais je ne m'en souviens pas. Quelle est la signification de mon rêve
2: ?» Les sages
0: ont répondu dans Daniel 2, verset
2: 4,
0: « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication.
2: Oh, » Le roi était
0: bouleversé. Je ne sais pas ce dont j'ai rêvé, vous ne voyez pas Dieu l'avait mystérieusement enlevé de son esprit. Ainsi, dans Daniel 2, verset 9, le roi insiste.
2: «
0: Dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication.
2: »
0: En d'autres termes, ne prétendez pas que vous avez ce que vous ne savez pas vraiment. Vous êtes censé pouvoir lire dans l'avenir. « Prouvez-le-moi, dites-moi ce dont j'ai rêvé. » Ainsi, en Daniel 2, verset 10, les Chaldéens, qui étaient plus instruits du groupe, les plus intelligents, protestèrent en disant
2: «
0: Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi ». Et c'était vrai, il n'y avait personne sur terre qui pouvait faire ce que le roi avait demandé. Dieu avait enlevé ce rêve de l'esprit du roi afin de dénoncer tous ces faux informateurs. Seul le Dieu du ciel pouvait révéler ce dont le roi avait rêvé dans sa chambre, et seul le Dieu du ciel peut révéler l'avenir avec précision. La nouvelle du commandement du roi de tuer tous les sages arriva jusqu'à Daniel. Vous savez, Daniel n'était pas médium, mais était l'un des sages du roi. Quand Daniel a demandé pourquoi il devait être tué, Arjok, le chef de garde du roi, lui a expliqué l'histoire du rêve. Daniel a obtenu la permission de se présenter devant le roi où il a dit « Roi, donnez-moi du temps. Laissez-moi partir pour prier, pour demander au Dieu du ciel. Et le Dieu du ciel révélera le rêve que vous avez fait dans votre chambre. Et je reviendrai vous expliquer ce dont vous avez rêvé. » Ainsi, Daniel a prié. Et Dieu a révélé le rêve et son interprétation à son serviteur Daniel. Vous voyez, mes amis, les mystères de Dieu sont expliqués aux hommes et aux femmes qui prie. C'est ce que nous lisons dans Daniel 2, verset 23.
2: «
0: Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force. » Et puis Daniel est allé devant le roi déclarer qu'il était vrai qu'aucun sage, aucun astrologue, aucun magicien n'aurait pu le révéler, ce rêve. Et Daniel 2, verset 28, dit « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar, ce qui arrivera dans la suite des temps. » Mmh, J'aime que Daniel ne s'attribue pas le mérite, mais le donne entièrement à Dieu.
2: C'est important.
0: Vous voyez, il existe deux systèmes religieux sur cette planète en ce moment. La première est centrée sur l'homme, l'autre est centrée sur Dieu, sur le conflit qui concerne chaque âme de cette planète. Vous serez surpris de savoir qui, aujourd'hui, défend une religion centrée sur l'homme. Au cours de nos épisodes, vous le verrez de vos propres yeux, mes amis. Mais revenons à Daniel. Chapitre 2, verset 21, « C'est lui qui renverse et qui établit les rois.
2: » J'aime
0: ça. C'est une histoire de comment les royaumes naissent et disparaissent sur la planète. Cette prophétie nous fait traverser le temps, depuis Daniel jusqu'aux nations de Babylone, la Médo-Perse, la Grèce, Rome et même jusqu'aux actuels royaumes divisés d'Europe. Le chapitre 2 de Daniel concerne aussi nos jours, mes amis. Comme Dieu l'a dit, dans ces derniers jours, Dieu révèle à Daniel, au verset 31, « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible, dit-il. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras, « En argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. »« Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. »« Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés.
2: »
0: Puis, verset 35, « Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, ont alors été pulvérisés ensemble. Ils sont devenus pareils à une balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent, qui dans la Bible est un symbole de guerre, les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Daniel 2, versets 36 à 38, « Voilà quel était le rêve. » Nous en donnerons l'explication devant le roi. « Roi, tu es le roi des rois, la tête en or, c'est toi.
2: »
0: La tête d'or représentait Babylone, ou le royaume de Nebuchadnezzar. Son royaume a régné sur le monde de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar a mis en place l'un des plus fantastiques et riches empires du monde entier. Son royaume était somptueusement orné d'or. Dans un seul temple, Nebuchadnezzar a utilisé 18 tonnes d'or, soit 16 000 kg. Il a également construit pour sa reine des jardins suspendus, une merveille du monde antique. Il est un fait que l'or est un métal précieux, tandis que l'argent est moins précieux, mais plus résistant. Vous voyez, chaque royaume a poursuivi la philosophie des enseignements humains du royaume précédent. Ainsi, il devenait plus brutaux et moins raffiné, jusqu'aux jambes de fer. Nebuchadnezzar pensait avoir construit un royaume indestructible. Toute la terre devait se prosterner à ses pieds. Daniel montra du doigt le roi et dit, « Votre royaume va disparaître.
2: »
0: Le roi fier a dit, « Jamais, jamais. » Au début, il s'est humilié, mais son cœur s'est endurci. Il s'est dit que la Babylone serait éternelle. « Je vais défier le roi des rois. Mon royaume d'or ne sera jamais détruit, ne se tournera jamais en argent, en bronze ou en fer et argile. Je vais me construire une statue entièrement en or, de la tête aux pieds.
2: »
0: Que disait par la Il défiait le Dieu du ciel. Il disait, « Je m'oppose à toi, Dieu. »« Je vais établir mon royaume
2: et tu ne le détruiras pas. »
0: Est-il possible qu'il y ait aujourd'hui un pouvoir prétendant la même chose Toujours en opposition au royaume de Dieu Oui, nous verrons que c'est exactement le cas.
2: C'est une regrettable réalité,
0: mais c'est toujours une réalité. Restez à l'écoute. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu a un plan pour nous sauver. La prophétie de Daniel continue, Daniel 2, verset 32, « Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Après Babylone, un autre royaume allait naître. Les Mèdes et les Perses ont renversé les Babyloniens. » Nous n'avons pas à deviner le sens de la prophétie. Il suffit de le lire dans Daniel 2, verset 39. « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien.
2: »
0: La prophétie biblique a prédit que la nation de Babylone ne durerait pas éternellement. Un autre royaume allait voir le jour. L'histoire révèle que c'est exactement ce qui s'est passé. Dans Daniel, chapitre 5, le roi Belshazzar, petit-fils du roi Nebuchadnezzar, a organisé un festin d'ivrogne pour ses grands, au nombre de mille, et comme le vin coulait, la musique jouait, les hommes étaient proches des femmes richement vêtues, au milieu de la débauche d'alcool, la musique enchanteresse et l'émoralité séduisante, Dieu a interrompu le festin de Belshazzar. Une main a écrit ces mots sur le mur. Comptez. Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. L'interprétation de Daniel peut être vérifiée dans tout bon livre d'histoire sur Babylone. En effet, Cyrus, le général des armées des pays des Mèdes et des Perses, a renversé le fier royaume de Babylone. Mais Daniel n'était pas le seul à l'avoir prophétisé. En fait, Dieu avait appelé Cyrus environ 150 ans avant sa naissance. Waouh Examinons cette étonnante prophétie écrite par le prophète Esaïe vers 680 avant Jésus-Christ. En Ésaïe 45, 1, nous lisons Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, à celui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Voici exactement ce qui s'est passé. Ces soldats ont creusé des canaux pour détourner la voie d'eau et assécher le fleuve Euphrate pour ensuite marcher sur les murs de Babylone. Ils sont passés par les portes ouvertes de la ville. La Bible n'est pas n'importe quel livre. Quand vous et moi ouvrons la parole de Dieu, nous ouvrons la parole du Dieu vivant. Ces prophéties sont vraies. Passons à Daniel 2, verset 39. « Puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. » Alexandre le Grand a dirigé son armée dans une armure de bronze. Si vous allez au Musée de l'Acropole aujourd'hui, à Athènes, en Grèce, vous découvrirez à quel point il est approprié pour cette troisième nation être représentée par le bronze. Là, vous pouvez admirer l'armurerie que portaient les anciens soldats. Grâce à tous les progrès militaires de la Grèce, ainsi que la sagesse d'Alexandre le Grand et son expertise militaire, la nation grecque a été capable de conquérir le monde connu à la vitesse de la lumière. Il a conquis le plus grand empire connu jusqu'à cette époque. À l'âge de 32 ans, Alexandre avait réalisé ce que plusieurs avaient réalisé dans une vie entière. Après avoir atteint la domination mondiale à son jeune âge, il était bientôt sur son lit de mort, qui était censé être le résultat de son comportement démesuré. Mmh. Babylone, Médopers, Grèce. Mais la Grèce aurait-elle régné sur le monde pour toujours mmh. Daniel 2, 40. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. Le grand historien anglais Edward Gibbon, bien qu'il n'était pas chrétien ou croyant en la Bible, Écrit dans « Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain
2: »,
0: les images de l'or, de l'argent ou du bronze qui pourraient servir à représenter les nations et leurs rois ont ensuite été brisées par la monarchie de fer de Rome. En effet, c'est exactement ce qui s'est passé. Rome a dominé le monde de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. C'est à l'époque de l'Empire de Rome que Jésus est né, que Joseph et Marie ont fui l'oppression de l'Empire romain en Égypte. Jésus a été jugé par un gouverneur romain et crucifié par des soldats romains. Pendant plus de 500 ans, Rome est apparue invincible, comme l'un des plus grands empires du monde. Mais que prophétisait la Bible Daniel 2, verset 41, « Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, Rome sera en partie fort et en partie fragile. La Bible n'a pas prophétisé un cinquième empire au pouvoir après Rome. Il a prophétisé un empire divisé. Un autre empire mondial n'aurait pas suivi Rome. Les pieds de fer et d'argile représentent les divisions de l'empire romain. L'Europe était divisée, comme le disait la prophétie. Daniel 2, verset 43 dit Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. Tout au long de l'histoire, les rois d'Europe ont essayé, par le biais de mariages mixtes, d'unir l'Empire. Un exemple célèbre est celui de Napoléon, qui a divorcé de sa femme Joséphine pour épouser Marie-Louise d'Autriche, afin d'assurer la paix entre les deux pays et poursuivre son objectif d'unification de l'Europe. Comme la prophétie l'avait prédit, il a complètement échoué. En plus des mariages mixtes, il y avait une deuxième façon avec laquelle les dirigeants politiques ont tenté d'unir l'Europe. Ils ont essayé d'atteindre leurs objectifs par des conflits militaires, et plus encore. Charles Quint voulait unifier l'Europe, mais il a échoué. Charlemagne voulait unifier l'Europe, mais il a échoué. Napoléon a tenté d'unifier l'Europe, mais il a également échoué. Napoléon a écrit dans son journal une description de ses plans ambitieux. Il n'y aura qu'une seule Europe. Il n'y aura qu'une seule monnaie. Il n'y aura qu'une seule langue. Il n'y aura qu'un seul gouvernement dans toute l'Europe. Mais lorsque Napoléon a été vaincu à la bataille de Waterloo, en juin 1815, il a dit « Dieu Tout-Puissant est trop pour moi
2: ».
0: Mes amis, la Bible est exacte. L'Europe a été divisée. Charles Quint, Charles Magne, Napoléon, Hitler, Staline étaient des leaders mondiaux et ils ont tous échoué. Pensez à Hitler et à ses discours enflammés, comme il était capable de convaincre les masses. Sa divise était un peuple, un empire, un chef. Il semblait sur le point de réaliser son objectif ambitieux et unifier toute l'Europe.
2: Les forces alliées étaient piégées.
0: La défaite semblait certaine. Mais contre toute attente, Hitler a commandé à ses chars de s'arrêter et de se réapprovisionner. Qu'est-ce qui a arrêté les chars d'Hitler Une ancienne prophétie dans Daniel chapitre 2 déclare qu'à partir de l'époque de l'Empire romain, l'Europe ne serait jamais
2: unie.
0: Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible prédit une dernière tentative d'unification de l'Europe, cette fois-ci dans le cadre d'une union politico-religieuse. Elle se trouve dans Apocalypse 17, versets 12 à 14. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant une heure avec la bête. Voici la signification de cette prophétie. Pour une courte période, les nations d'Europe et le reste du monde feront partie d'une confédération politico-religieuse juste avant le retour de Jésus. Remarquez comment Apocalypse décrit cette unité temporaire. Ils ont une même pensée et ils donneront leur puissance et leur pouvoir à la bête. Voici donc une prophétie qui dit que pendant une heure, une courte période de temps, les nations d'Europe s'uniront. Y a-t-il des mouvements pour unifier l'Europe Pour unifier le monde entier Le drapeau qui est un symbole du marché commun européen représente plusieurs voies, mais un seul peuple. L'euro est le résultat d'un effort visant à établir une monnaie commune pour l'Europe. L'Apocalypse nous dit qu'il y aura cette dernière tentative pour unir les gens dans la préparation de la puissance de la bête, qui les rejoint sur le plan religieux et politique sous un seul grand système. En cas de conflit mondial, les conflits et la guerre se combinent avec la famine, la peste et les échecs économiques. L'idée d'avoir un monde uni, une société unie, pour ne faire qu'un, sera présenté. Mais la Bible dit qu'ils ont une même pensée et qu'ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ceux-ci combattront l'agneau, Jésus, et l'agneau les vaincra. La raison pour laquelle nous ne sommes pas intéressés par un royaume terrestre, c'est parce que Jésus nous en a promis un aux cieux. Cette prophétie d'Apocalypse 17 dit « Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. » Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont avec lui les vaincrons aussi. L'histoire a suivi la prophétie de Daniel, chapitre 2, étape par étape, et continuera à le faire. Le fonctionnement politique de cette planète n'est pas accidentel. Les événements qui se produisent dans le monde en ce moment même sont un signe que Jésus, le roi des rois, revient bientôt. Son retour est le seul espoir pour une planète qui pose sur des pieds de fer et d'argile, prêt à s'effondrer. La prophétie de la statue de Daniel et les prophéties de l'Apocalypse nous indique une nouvelle époque. Daniel 2, 34 dit « Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. » Verset 44 « Le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit. » Quelle est donc la pierre qui détruit la statue Le rocher des âges, Jésus, le roi. Nous ne pouvons pas faire confiance dans les royaumes terrestres qui naissent et disparaissent. Ils sont temporaires, illusoires, mais nous pouvons faire confiance dans le royaume de Dieu qui ne tombera jamais. Nous faisons partie d'un conflit cosmique et notre sauvetage viendra bientôt. Le royaume surnaturel de Christ viendra et détruira tous les royaumes de ce monde. Apocalypse 11, verset 15 dit « Et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il règnera au siècle des siècles. » Le plus grand désir du cœur humain est la paix et la sécurité. Nous voulons une société stable où mettre les enfants au monde sans la crainte de la guerre, de la pauvreté et des maladies dévastatrices. Nous voulons un avenir plein d'espoir et non de peur. La statue de Daniel II me fait penser à l'histoire de Freddy que mon équipe de la WR et moi avons filmée en Afrique du Sud. Freddy a grandi dans un foyer très religieux. Son père était prêtre, mais il ne s'occupait pas de lui. Puis devenu adulte, il a ignoré tout ce qui avait à trait à Dieu. Jusqu'au jour, il a reçu un appel téléphonique. Sa sœur avait été assassinée. La colère au début de Freddy s'est transformée alors en rage. Désespéré, il s'est noyé dans l'alcool. En fin de compte, son comportement destructeur s'est transformé en pensée suicidaire. Il buvait toute la journée, puis l'année dormait intentionnellement sur une route très fréquentée en espérant être écrasé. Heureusement, la police ou ses amis le ramenaient toujours chez lui, sain et sauf. Quand il se réveillait de sa stupeur d'ivrogne, il n'arrivait pas à se rappeler comment il était rentré chez lui. C'est dans un de ces moments que Dieu a attiré l'attention de Freddy. Une nuit, il a entendu une voix dire « Qui suis-je » il a répondu « Je ne sais pas. » Dieu a dit « Réfléchis bien, l'amour est un pardon sans fin. » Ce qui est intéressant, c'est que Freddy a découvert que le dernier commentaire de sa sœur sur Facebook disait exactement la même chose. Le Saint-Esprit l'a poussé à ouvrir la Bible. Freddy se demandait si Jésus pouvait remplir son cœur vide. Freddy avait quelques difficultés. Comment pouvait-il savoir exactement qui pouvait faire confiance à ce que sa sœur disait Comment pouvait-il savoir ce que la Bible disait et ce qui était vrai, et pas seulement un conte de fées que quelqu'un inventait Au cours de ses études, il a été fasciné par les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Il est devenu curieux de savoir comment l'histoire soutenait la naissance et la chute des royaumes, comme l'avait prédit Daniel 2, précisément dans cet ordre. Freddy était convaincu qu'il pouvait croire ce que la Bible lui enseignait. Il se consacre désormais à l'enseignement de la Bible aux autres en commençant par Daniel 2, car il montre comment la Bible est authentique et crédible en accord avec l'histoire, parce que l'histoire ne peut être niée. Nous vivons dans un monde brisé qui ne peut pas nous donner de réponse, mes amis. Mais la Bible le fait. Et comme nous l'avons vu, nous vivons dans les temps des orteils de la grande statue que nous venons d'examiner. Nous savons que ce ne sera pas notre royaume. Nous attendons le moment où une pierre arrivera sans aucune intervention extérieure et frappera la statue, détruisant à jamais tous les royaumes terrestres. Jésus viendra pour établir son royaume. Je veux vraiment être là, et toi D'ici là, alors que tout dans ce monde est à l'envers, merci Seigneur de prendre soin de ce monde corrompu. Rien sur cette terre ne peut prendre Jésus par surprise. Il a tout son contrôle. Et il nous dit de ne pas avoir peur. Nous devons simplement croire en lui. Ne voulez-vous pas croire qu'il y a un Dieu au ciel qui est notre roi et notre sauveur Un Dieu qui nous aime tant, qui nous a donné un aperçu, dans Daniel 2, de la façon dont l'histoire de la terre va se dérouler. Cela s'est passé exactement comme il l'avait prédit. Dieu ne lance pas de balles courbes, il ne nous prend pas au dépourvu. Il est transparent, il ne change jamais. Nous pouvons compter sur chaque mot qu'il dit. Jésus vous tend la main ce soir. Il nous invite à le laisser entrer dans notre cœur. Choisissez aujourd'hui de prendre au sérieux l'engagement de découvrir qui est Dieu et son royaume. Mes amis, aujourd'hui, Dieu peut-il revendiquer votre cœur et votre esprit comme son territoire Si la réponse est oui, cliquez sur le lien ci-dessous et notre équipe priera pour vous. Et avant de conclure, Prions
2: ensemble.
0: Père Céleste, tu es un Dieu puissant qui a le pouvoir de créer des royaumes et de destituer des rois. Ce soir, nous te remercions de nous avoir informés à l'avance comment tu vas nous protéger et comment tu vas prendre soin de nous. Nous avons confiance en toi, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Mes amis, j'aimerais beaucoup vous revoir demain soir quand nous traiterons un épisode spécial sur les signes qui sont sur les points de se produire juste avant le retour de Jésus. Le Covid-19 est-il dans la Bible Ne ratez pas notre prochain sujet, les signes. Dieu nous aime tellement qu'il nous avertit à l'avance, non pas pour nous faire peur, mais pour nous informer. Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, les amis.